0: Todos tenemos una primera vez. Quizás fue más o menos emocionante, tal vez no era lo que esperabas o incluso pasó demasiado rápido. ¿Estamos hablando de Escape Rooms, verdad? Permíteme que te cuente cómo fue mi primera vez. Éramos un grupo de amigos queriendo hacer una actividad diferente para sorprender a uno de ellos en su despedida de soltero. La cosa es que nos dio por buscar en Groupon y allí vimos una oferta. Yo había oído hablar de lo que era un escape room, había visto a gente subiendo fotos en una recepción, todo muy extraño, sin saber muy bien eh, qué es lo que se hacía, ni las sensaciones que posteriormente sentiría después. Mi primera vez fue en un escape room de Málaga capital, ahora que conozco un poco más, creo que era de primera generación, allá por 2017, pero lo cierto es que me importó más bien poco, la sensación fue superior. Cuando me adentré en el juego con mis amigos, se sucedieron una serie de tareas que realizar y repartir en dos grupos, las cuales no contaré, porque recuerda, esto es un podcast sin spoilers. De forma inconsciente estábamos trabajando al unísono, con una misma misión, salir de aquella sala en menos de 60 minutos. Hasta entonces no sabía que podían existir diferentes tipos de objetivos y que eso de escapar no era lo único que podías perseguir. Al meollo de la cuestión. A pocos minutos de cumplirse el tiempo, salimos por aquella puerta con una sensación de haber realizado una tarea titánica, una auténtica carrera de relevos, emociones a flor de piel y como el que monta por primera vez en bicicleta, nunca se olvida. Salí tan eufórico que ya quería saber más, qué había detrás de cada puzzle, cómo habían montado aquello… Pero mi primera charla postpartida llegó una semana más tarde, cuando en mi trabajo habitual conocí al dueño de una futura sala de skate por aquel entonces, en mi pueblo. Yo trabajo en radio, fue uno de mis invitados. Aquel día la charla pre-entrevista y post-entrevista fue igual o más emocionante que lo que en el argot escapista conocemos como postpartida. A día de hoy puedo decir que he podido contribuir a crear dos juegos, poniendo mi granito de arena audiovisual y técnico, además de haber basado mi trabajo final de grado en una investigación acerca de los escape rooms y su público a escala nacional. No he jugado a tantas salas como me gustaría, no soy el que mejor conoce el sector, cada día me entero de cosas nuevas, pero creo que ahí reside la magia de la primera vez. Inicio mi nueva andadura en este podcast donde me encantará conocer todo lo que hay detrás y también al frente de las mejores salas de nuestro país, de los jugadores más experimentados así como todo aquel que tenga algo que ver con este universo. Disfrutaré aprendiendo y espero que igual también lo hagas tú. Gracias a los invitados que estarán en cada episodio. Aquí comienza La Clave Maestra. ¡Bienvenido! En esta primera entrega he querido contar con alguien que me ayudó precisamente en mi trabajo final de grado en la universidad y que además pertenece a uno de los grupos de escapistas que más salas llevan a sus espaldas. Estoy hablando del quinto elemento aunque hoy también viene en calidad de administrador de un grupo de Facebook en el que he pasado muchas horas y que por cierto me ayudó bastante cuando he estado investigando acerca de este universo un poquito más, más de cerca. Él se llama Víctor, es Víctor Espriu y es uno de los administradores de Runescapers. La mayor comunidad online que hay ahora mismo en redes con cerca de 5.000 usuarios. Y bueno, él está por aquí, muy buenas, bienvenido, ¿qué tal Víctor?
1: Buenas tardes. Bien, bien.
0: Bueno, Víctor, eh, no sé un poco si igual este grupo nació a raíz del quinto elemento o, o dónde tuvo el, el, el
1: germen, precisamente, de RuneScaper. ¿Cómo fue esto? Nosotros en 2017 empezamos a jugar y, y nos pusimos a tope. O sea, cuando esto te empieza a gustar, quieres más y más y no paras. Y llegó un momento que un chico nos comentó: "Oye, estaría bien tener un grupo para recomendaciones, la gente y buscar gente para jugar, no sé, una pequeña comunidad". Y como es gratis y somos catalanes, pues nos decidimos a, a montar el grupito este de Facebook para ayudar a la gente, sobre todo, que es lo que lo que el chico esto nos hizo abrir los ojos.
0: Bueno, yo he comentado que eres uno de los administradores. Imagino, o naturalmente, que el resto de administradores sois
1: componentes del quinto
0: elemento. ¿O, o cómo funcionáis? ¿Quiénes sois?
1: Correcto, sí. Ahora mismo somos eh, Guillem, María José, que es mi pareja, y, y yo. Anteriormente eh, éramos cinco, pero la otra pareja dejó de jugar por, porque tuvieron un niño y, y luego tuvieron otro. Entonces, eso es complicaba seguir nuestro ritmo algunas vez sí que juegan, pero muy puntualmente creo que ellos también fueron administradores en algún momento
0: Ajá bueno, eh, recordamos a, a todo aquel que nos esté escuchando ahora mismo el, el podcast y se llama el grupo Room Escapers. Yo creo que si eres escapista y tienes un mínimo de interés en este mundo y además estás en redes sociales, pues fijo que, que lo conoces. Pero bueno, igualmente sí que me gusta conocer un poco lo que es la función, qué se hace allí y bueno, siempre he visto mucho relacionado con personas, pues eso, haciendo comunidad, no, preguntando, eh, pidiendo opinión sobre dónde voy o o estoy en Málaga o estoy en Madrid, eh, ¿qué salas me recomendáis? ¿no? Pero un poco la función inicial o, o,
1: o en general, ¿cuál sería de, del grupo? La función principal es más o menos como un teléfono de la esperanza, ¿no? O sea, el típico escapista que, que se va de, de vacaciones a, a Cádiz, por ejemplo, y no tiene ni idea qué salas hay, pues pone el grupo... Oye, salas buenas para jugar en Cádiz y la gente normalmente recomienda lo que a ellos les ha gustado. Siempre sale el típico dueño de sala encubierto o el hermano o la pareja del dueño de sala que se autorrecomienda por ahí, aunque no, no sea una de las mejores salas de la zona. Eso es, lo intentamos perseguir un poquito, al igual que la publicidad de las salas. No permitimos que, que las salas se publiciten eh, por ellas mismas sino que nos tienen que enviar un, un correito con lo que quieren publicitar y nosotros cada viernes publicitamos lo que, lo que nos van mandando ya sea un descuento, una nueva apertura, un cambio de, de dueños, un traspaso que buscan Game Master, lo que sea. O sea intentamos estar ahí para ayudar tanto a salas como a jugadores Claro, porque imagino un poco que la, la función
0: también es esa, informar, ¿no? Para que eh, todo el público escapista a nivel nacional de habla hispana eh, conozca las novedades desde una nueva apertura o hasta que se aproveche de un descuento, ¿no?
1: Claro, y dices eh, de España, ojo que muchos eh, extranjeros vienen en pareja y, anda, que queremos jugar esta sala y es mínimo tres. Pues dicen, oye, ¿alguien se apuntaría a jugar con nosotros en una sesión en inglés este juego este día? Oye, a raíz del grupo han nacido buenas relaciones entre jugadores. Ajá. Oye, pues es una
0: función chulísima también, ¿no? Este universo del Skip Room que sirva como, también como pues eso, como ese intercambio de idiomas que a veces se da en cafeterías o en bares que hacen sus propios eventos, también el, el tema de, del idioma, y bueno, pues para completar el grupo y hacerlo en, en inglés, por ejemplo, o, o en, en el
1: que disponga la, la propia sala. Sí, sí. Es, es un mundo grande. Por eso hace unos años ya también, fue antes de la pandemia, decidimos crear un, un grupito de WhatsApp también con el mismo nombre anteriormente lo teníamos lleno a reventar había lista de espera de 15 20 personas pero eh, quizá el año pasado whatsapp quitó la limitación de, de los 256 usuarios creo que eran 255 algo así y ahora pues tenemos el grupo bien <ríe> sueltito entonces ahí también pues se ayuda a la gente es, es la misma función pero hoy en día que facebook está un poco capa caída aunque los de meta lo intentan tirar para arriba eh, WhatsApp es mucho más rápido e inmediato, o sea, Facebook, eh, la gente quizá lo mira una vez cada tres días por decir algo y los hay ni, que ya ni entran. Sin embargo, mmm, WhatsApp es al momento. Preguntas si y te contestan, te llega la notificación al momento en el móvil y es mucho más cómodo. Intentamos también hacer unos, unos grupos de, de WhatsApp eh, regionales, o sea, de, de cada provincia pero eso ya fue más adelante y, y ya había algunos grupitos creados, eso sobre todo en, en Madrid, Valencia, País Vasco, eh, y tenían más fuerza, con lo cual decidimos dejar esto de, de los grupos regionales para, para otro momento, para, bueno, para otro momento no, dejarlo tal y como estaba y tenemos únicamente el, el Rome Scapers este global y el de Aragón, que el de Aragón eh, es una comunidad muy, muy maja, muy sana, la verdad que, que hay buenas recomendaciones ahí, pese a no tener muchísimos escapes en... En esa región. Oye, ¿y se ha dado el caso? No sé, igual no, porque
0: si no, estas cosas es que nos olvida. Pero ¿se ha dado el caso de, en estos años de algún usuario así un poco se ha ido la perola de decir, oye, voy a empezar aquí a hacer spoiler a trocho y mocho o colar algún spoiler gordo? O... ¿Esta locura así a... se ha dado el caso?
1: Pues que yo recuerde a trocho y mocho, no. A algún spoiler sí que siempre se le escapa a la gente. Claro. Eh, a ver. Pero inocente, Pero... ¿no? Sí, sí, sí. Que no se dan cuenta. Luego rápido el, el siguiente comentario dice: ¡Hola, vaya spoiler! No sé, qué, no sé cuántos, otro, me ha jodido la sala. Y inmediatamente cuando el, el autor se da cuenta, pues rectifica el mensaje. Si no, nosotros le, le notificamos. Eso sí que nos encontramos bastante a menudo en el grupo de, de WhatsApp. Uh -huh. Por eso de la inmediatez. Porque al momento que alguien publica algo, pum, todo el mundo se come el spoiler. El otro día, bueno, la semana pasada pasó algo algo así. De una sala de, de terror, creo que era. Uh -huh.
0: Pero en general sí que vemos que, o podemos más o menos identificar o medio sacar conclusiones de que el, el escapista medio el usuario de Escape Rooms es, es respetuoso, ¿no? Con estas cositas tipo spoiler y con no perjudicar la experiencia a otra persona, ¿no?
1: Sí, completamente. Es, es muy interesante. O sea, el, el sano de esta adicción uh -huh. es... Es grande, o sea, es de agradecer, la verdad, porque hay muchas salas que si te dicen algo, uf, te, la, te la joden enterita. O sea, en, en su época eh, había el, el típico nubarrón encima de Kubik, por ejemplo, que es una sala que muchísima gente conocerá. Eh, claro, mmm, todo el mundo gustaba mucho y la gente se extrañaba. Es como que te digan, vas a una sala que se llama la biblioteca. Y, y todo el mundo sale encantadísimo. dices, va, 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 una, una biblioteca no, no va a ser tan bueno. o sea, estoy harto de buscar en, en enciclopedias, página 5, línea 4, palabra 3. No, eso es muy 2016, ¿sabes? Ya no se lleva. Sin embargo, le puedes llamar de una manera que te dé bajón y luego darle un girito importante y salir a tope, que es lo que quiere todo dueño de escape, que el jugador salga entusiasmado con adrenalina y que les deje una reseñita buena.
0: Claro, eso de jugar con las expectativas a veces es, es clave, ¿no? Porque eh, esto me sucede a mí un poco a título personal. A veces vas como con mucho con hype, con expectativas muy altas, y luego igual, pues una sala normalita. Voy a intentar ir de, de poli bueno eh, durante todo el podcast, durante toda la temporada. Pero puede ocurrir, ¿no? Las expectativas son altas y luego no, es a, no está acorde a tus expectativas. No quiere decir que sea una sala mala. O bueno, o simplemente vas con bajas expectativas, o sin ninguna, y luego pues te, te sorprende para bien. Pero vamos, esto yo creo que ocurre hasta en el mundo del cine.
1: Exactamente, las expectativas son muy peligrosas, se han de saber gestionar. Eh, lo mejor es ir siempre esperando esperando que te guste la sala, esperando que sea eh, una sala normal y que acabe sorprendiéndote, pero por desgracia eso no, no es súper habitual, o sea sí que hay salas muy buenas, hay salas súper correctas y hay algunas ovejitas negras que uf, se están aprovechando del momento, bueno, se están aprovechando del momento, no, siempre han estado ahí aprovechándose cuando no es una es otra y cuando no es otra es la siguiente, siempre hay salitas que montan con muy poco dinero ponen el precio del vecino que ha invertido cuatro veces más y probablemente haya pagado la licencia y ellos no. Pero bueno, es, es una... una ¿Cómo se llama esto? Una in, intromisión laboral o algo así uh -huh. sí, que, lo que, que se tiene sí. que tolerar.
0: Claro, lo que es un poco el intrusismo laboral, no que llaman, pero que parece Ahí... que está
1: en muchos sectores también, ¿no? Eh... Sí, sí, en todos, o claro. sea, todo lo que sea... Eh, mano de obra y servicios sí, claro, puede haber desde el típico peluquero que te lo hace en casa sin declarar eh, la típica estética de, de, de chinos, por ejemplo, que ahora hay un montón pues seguro que la mitad de servicios no los declaran uh -huh. eh, bueno, si haces las cosas bien te cuestan más, eh, duermes tranquilo, pero tienes derecho, por decirlo de alguna manera a cargar un poquito más a la gente, o a cargar un precio normal. Sin embargo, el que lo hace mal eh, va a ganar mucho más. Eh, no, no lo veo lícito, pero uh -huh. se tiene que aprender a convivir con ello. Normalmente uh -huh. estas salas suelen caer por su propio peso, o sea, duran poco. Ha habido casos de salas que han abierto diciendo ¡Wow, el mejor escape de, de Barcelona, el más terrorífico! <risa> y durar dos, tres meses abiertos, porque era eso un circo más que una sala de escape. Ajá.
0: Bueno, pues precisamente esta pregunta y esta cuestión nos está
1: llevando hacia,
0: hacia una, un tanto de opinión particular, pero claro, teniendo ya la experiencia que tienes tú, tanto con, con tu equipo como con el propio grupo del de digital de redes sociales, ¿cómo crees que está evolucionando el sector escapista? ¿Crees que ya está como estancado, que va a evolucionar más? ¿Cuál ha sido la evolución en estos años desde que tú empezaste?
1: Bueno, yo no empecé al principio de todo, cuando abrió Paraparque en Barcelona, que fue de los primeritos, yo tardé unos meses más en, en empezar. Sin embargo, la, la, lo que se llevaba en ese entonces eran salas muy planitas, o sea, una sala con una ambientación eh, sencilla, unos mueblecitos de Ikea, un despachito, unas estanterías con enciclopedias, libros por doquier... Eh, por lo general todos los objetos estaban a tu alcance, tenías que morirte para rebuscar entre las cosas y acababas encontrando pues, un rulito de papel que te daba una pequeña pista, una hoja daba gracias si y estaba plastificada, eh, que te hacía una sopita de letras, un sudoku, vete tú a saber qué, y, y unos candaditos de números y de llaves, poco más, poca acción una banda sonora planísima que no te ayudaba en nada a la inmersión una introducción pues por lo general con el Game Master vestido de calle que te normalmente te recibía de calle y luego se iba a la rebótica y volvía con una gabardina, un gorro y unas gafas y hacía ver que era otra persona era el recurso de entonces o sea, era... ahora lo recuerdas con... con gracia pero en ese momento coño estaba bien eh, luego pues evoluciona un poquito la cosa los juegos electrónicos nada cosas básicas que, que se activaban y decías, hola, esto es magia parecían videojuegos en verdad porque más o menos lo que haces en una aventurita gráfica eh, nada, es, es como crear tu propia aventura y luego ya sí que entra en juego la, la electrónica más avanzada Game Masters metidos en el papel desde el minuto cero, nada más picas la puerta te recepcionan a tope eh, metiéndote gritos, eh, tapándote la cabeza en caso de los de terror, poniéndote esposas, que eso ya es otro tema de, de la legalidad del asunto, <coughs> y luego pues los efectos, o sea, bandas sonoras hechas a medidas para el juego trailers ahora hay hay un boom de trailers que, que hay un par de, de empresas que se están dedicando a hacer trailers están todas las salas están subiendo al carro y están quedando muy bien o sea es una preventa maravillosa un trailer que, que te dé un, un, unas pinceladas de la sala uh -huh. y unas super ganas de, de jugarla de decir oye yo quiero vivir lo que está haciendo el, el tipo este en el trailer claro porque esto es al final
0: claro eh, ya si nos metemos un poco en, en en profundidad en el tema del marketing, del cómo comercializar, eh, iniciamos un poco lo que es la empresa o, o el propio servicio que se da, ¿no? Al cliente final. Yo es que soy de marketing, estudio marketing y, y se me viene todo a la cabeza. Entonces, claro, eh, ¿cómo vendes algo que no puedes decir lo que es? Entonces, claro, Ajá. aquí es donde entra el juego que tú dices del tráiler, del audiovisual publicitario que, que te, sea inmersivo, sin meter spoiler, pero el tráiler, como en el cine, ¿no? poco es eso. Claro,
1: hay mucha gente que le da igual ver la sala por dentro. De hecho, mayoría de juegos rusos, por llamarlo de alguna manera, veas ecomnata, uh -huh. claustrofobias, eh, lo que ahora es maximum, que antes era claustrofobia, que sigue la, la misma línea. Eh, tú entras a la web y tiene unas fotos espectaculares en, con su HDR, súper llamativas. Eh, que dices, hostia, qué, qué divertido, parece la portada de un videojuego, yo quiero entrar ahí y uh -huh. vivirlo. Y otras salas que solo te ponen una imagen genérica de, por ejemplo, una cabaña, que no es ni la suya. Uh -huh. Para que te hagas una pequeña idea de lo que te puedes encontrar, leas su sinopsis, que por lo general serán cuatro frases eh, de, yo qué sé... Uy, eh, Hansel y Gretel se han perdido por el bosque y, y el, el rastro de las miguitas nos lleva a esta cabaña, pero se conoce que hay una bruja en esta cabaña y, y no los hemos visto desde entonces. Tienes que ir a rescatarlos, punto. Entonces tú te, te montas tu película, vas allí y luego a saber que te encuentras. Te puedes encontrar lo que esperas, pero puedes encontrarte algo mejor o peor.
0: Eh, enseguida vamos a mirar hacia el futuro del escapismo a nivel mundial, pero antes déjame que te haga la pregunta de pues prácticamente que es el hilo conductor de este primer episodio de La Clave Maestra. Yo creo que ya tenemos la suficiente confianza como para preguntarte, eh, Víctor, ¿cómo fue tu primera vez? Pero escapista, ¿eh? Cuéntame, cuéntame. Ah,
1: creía pues que ibas por otro, por otro lado. La primera vez escapista, pues fue en Masnou. Mira, eh, Guillem, que ahora mismo es miembro compañero del quinto elemento, había jugado dos, tres, quizá cuatro salas por Mataro con la otra pareja que antes comentaba que ya no juegan. Habían jugado pues tres, cuatro salitas por, por Mataro y nos iban diciendo, oye, tenéis que jugar un día que es divertido. Y nosotros, ah, encerrarte a una en una habitación, hacer cuatro sudokus, no, menos eso será un peñazo. Y un día, no sé cómo, pues nos liaron. Fuimos a Skyape más no, de, el del submarino, submarino soviético creo que se llama, y entramos ahí, nosotros estábamos un poco, el, no en una esquinita, pero casi casi, íbamos viendo lo que hacían ellos, que, que no paraban de hablar, decían todo lo que iban encontrando, dejaban las cosas más o menos por en medio, pendientes de encontrar otras partes de, de esas cosas. Eh, intentamos ayudar en lo que pudimos, sin embargo, al acabar la partida, pues nos encontramos un poquito perdidos y dijimos, uy, esto no, no nos ha gustado demasiado, ¿no? Hablando mi pareja y yo. Ah. Sin embargo, eso que, que vas comentando durante la tarde dices, ah, ¿esto lo has hecho así? Ah, tiene lógica. Uy, qué bien, qué, qué divertido. Y nada, al cabo de una semana o 15 días nos liaron para jugar otra. Luego la siguiente, no fue 15 días, fue una semana. Luego la siguiente a la otra semana y luego ya, pues... Dos a la semana, tres a la semana, hasta llegar a, a límites insospechados.
0: O sea, que fue un poco que te fue picando el gusanillo poco a poco, ¿no? De entrada casi arrastrado como que no querías y, y te empezó
1: a picar el, el gusanillo, ¿no? Sí, sí, te, te vas calentando, pero cosa mala. O sea, esto debe ser como, como el casino, supongo, la gente que tiene problemas. Nosotros hemos llegado a tener casi problema de esto, ¿sabes? De, de viajar a una ciudad y, y casi que no ver la ciudad y centrarnos en el escape. Sí que es cierto que antes de escapar hemos viajado una barbaridad uh -huh. y tenemos ya casi todo visto, pero ha habido algunos viajes duros, o sea, de, de aterrizar, ir a jugar, 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 hotel, jugar, 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 jugar y vuelta.
0: Claro, esto al final es casi como un, un turismo de, de escapar, al igual que están las, hay rutas de escapismo a, pues a nivel provincial, a nivel regional o en este caso nacional, también viajáis y hacéis de turismo, pero claro, os dio por directamente decir, oye, la ciudad no la veo, porque igual lo habéis visto antes, pero vais a eso, al grano.
1: Hombre, es que cuando estás enganchado, ¿qué quieres? ¿Quieres jugar lo mejor? O sea, lo, lo más eh, divertido, lo más espectacular, de lo que más se habla. Entonces vas viendo, pues, cómo juega la gente en otros países. Bueno, más que cómo juega, cómo diseñan los juegos en otros países. Eh, hay países que no se les ocurre poner una banda sonora durante el juego porque pone nervios a los jugadores. Ajá. Luego hay otros países que, por legislación, no pueden hacer entradas inmersivas. Están obligados a explicarte cómo eh, funcionan los botones del pánico. O sea que esto ya o es un si poco
0: factor cultural, eh, administrativo, político, barra social, ¿no? Depende, cada país sí, funciona sí, de sí, la manera. Sí. Ah, qué interesante, oye, pues al final ese, ese turismo también es un poco la inmersión cultural en el propio país y bueno, pues conocer un poquito más cómo se hacen las cosas en otro, en otro sitio. Oye, de esto hablaremos largo y tendido porque es un tema que a mí me, me gusta bastante. Solo una pequeña pincelada a los, a los oyentes del podcast. Si me equivoco, corrígeme. Eh, el quinto elemento: más de mil salas jugadas, más de 20 países, veintitantos, eh, leí por ahí en la web. Eh, bueno, es que es, es una barbaridad.
1: Es demasiado, o sea, <risa> sinceramente, escape es, te digo que, joder, eh, 300 tirando a 400 me los podría haber ahorrado y, uh -huh. y unos buenos dineros que tendría en el bolsillo. Eh, los países no, porque los países, siempre que, que pisas otro país, eh, no solo es el escape, sino la, la gente, uh -huh. conocer eh, la, la cultura, la manera que juegan y, como no, la, la gastronomía de cada sitio que pisas, o sea solo tienes que, que verme para saber que me gusta comer como un gorrito entonces se aprovecha uno.
0: Bueno, la experiencia cuando, culinaria
1: también. Siempre y cuando la, la ruta de, de escapes permita comer, porque ha habido rutas que, hostias que podemos jugar dos alas aquí seguidas, pero claro, no tenemos tiempo para comer, da igual, mete mete las alas que ya luego pillamos un bocata o un, una anécdota que tuvimos al principio, de las primeras rutas por Holanda creo que fue uh -huh. Eh, nada, arrasamos en una gasolinera con los sándwiches y comimos ahí rápido porque teníamos la sala ya en 10 en minutos.
0: Y bueno, esto precisamente, esta experiencia nos lleva a preguntarte y yo creo que ya algo de medianamente conocimiento o, o un medio previsión se puede hacer de hacia dónde va el futuro del escapismo a nivel ya mundial, cuál es la, la evolución o, o hacia dónde va esto. ¿Crees que va a seguir evolucionando? ¿Que la gente se va a aburrir? ¿Que solo va a quedar para un público reducido? ¿O, o hacia dónde vamos? Desde el público hasta las propias salas, ¿Qué es lo siguiente.
1: Bueno, yo desde el punto de vista de jugador y, y de lo que sí. yo quiero, que en, en ningún momento será lo, lo correcto ni tengo una bolita de cristal. Sin embargo, lo que sí que quiero es que esto siga creciendo. Eh, en España, por ejemplo, nos queda un poquito de, de camino a hacer en cuanto a tamaños de, de los juegos. Eh, espacios mucho más amplios y escenas cinematográficas sobre todo en los escapes de terror un poquito más de interacción divertida también eh, falta por explorar sí que es cierto que en cuanto a ambientación estamos rozando el límite el creo yo hay, hay creadores que se están dejando una barbaridad de dinero y hacen unos decorados de película de hecho eh, se salas que les han pedido rodar eh, videoclips musicales uh -huh. y, y otras propuestas no tan no tan serias, pero claro, es, es una, una cosa que dice, hostia, eh, ojo que, que lo he hecho bastante bien, si la gente quiere aquí grabar sesiones de fotos, eh, vídeos musicales, es que te, te lo has currado, vaya, o sea, ahí bien. Lo que decías del público, sí, sí que se está expandiendo, pero se está expandiendo de una manera que no nos acaba de convencer mucho a los jugadores. Eh, estamos en un, en un momento que la gente lo tiene todo al alcance de la mano, la inmediatez. Dos clics y, y consigues lo que quieres. La gente no quiere esforzarse mucho y... El, el reto se está perdiendo lo que antes era un sudoku por decirte algo que es una sí. cosa relativamente compleja si, si quieres ponerlo difícil, sí. hoy en día muchas salas se limitan a, a poner dos cositas tal y como te encuentras en, en un cuadro que hay ahí y que pase algo o, o a cantar una canción y que pase algo por lo general a base de, de botones en la sala de control eso pues no me acaba de convencer a mí personalmente, pero sí que eh, entiendo que esos juegos tienen que existir para que los más novatillos se enganchen, o sea, vean que son capaces de resolver algo, porque sinceramente, esto nació para frikis al principio, o sea gente rarita que queríamos retos, y eh, mucha gente le gusta la, la inmediatez esta y Notar que han resuelto más de un enigma en una partida, entonces. Antes cada juego tenía una media de entre 10 y 15 enigmas para una hora de juego. Ahora hay juegos que tienen 30, 35 enigmas para una hora de juego. Entonces eh, han de ser mucho menos toscos. Un juego mucho más fluido, en el que la gente participa mucho más... Eh, Cualquier jugador pues, se lleva a sus espaldas cuatro o cinco enigmas resueltos, se sienten súper especiales por, por... es que si no es por mí no, no habríamos salido. Entonces eso son endorfinas para la gente, claro. eh, una muy buena sensación para el jugador. Y si el jugador sale súper contento, les deja buena reseña a la sala... Y les dice a sus amigos que ha ido a una sala de escape, que es brutal que, que vamos a otra, porque como yo soy muy bueno y ya llevo una sala, vamos a ir a otra, que vosotros seréis unos pringados y veréis lo listo que soy. Claro, es que es, es genial. Hay Entonces, la, claro. la
0: gratificación instantánea del botón del me gusta que salga un corazón y cosas Ahí por el estilo, está. ¿no? Esa es Como dices que, bueno, al final, si te pones a pensar, vale, el juego, la actividad, es una propia actividad, es una afición, pues claro, al final. Cuando ya todo esto pasa a un mercado, hay un, una economía de, girando alrededor, pues es eso, que, que siga girando la rueda de, del capitalismo claro. en este sentido y claro, pues intentan atraer esos públicos nuevos de alguna manera para engancharlos y, y bueno, hay de todo. Por suerte hay mucha variedad también, ¿no? Para, para elegir entre comillas niveles, ¿no? Niveles de dificultad te refieres. Bueno, más que niveles de dificultad es un poco. Mmm, sí, por un lado, niveles y por otro, públicos. Porque yo imagino que alguien muy experimentado, pues al final ya se
1: vuelve un poco más selectivo, ¿o no? ¿O cómo lo ves eso tú? No, el problema es que cuando eres más experimentado se te acaban los escapes de tu ciudad. <risa> y tienes que jugar todo lo que van abriendo. O sea, nosotros ahora mismo en Barcelona estamos casi al día. Nos quedan, pues, por decirte algo cinco o 10 escapes que son los malos remalos que, que no queremos jugar, o sea, los guardamos para un día de, de calentón o que viene algún amigo de fuera y jugamos algunos juntos, hostia, es que no nos queda nada da igual el que sea, aunque sea malo, pues toma y, y vamos pasamos el rato como podemos y nada, una anécdota más, porque por lo general no, no te vas a divertir y, y digo malos porque son de los que todo el mundo ha hablado mal durante tiempo, sin embargo, pues ahí siguen haciendo su, su caminito.
0: Bueno, pues la verdad es que hemos tenido una charla larga y, ten, largo y tendido de sobre el sector escapista, sobre la propia evolución, y eh, bueno, es, es una visión personal, esto lo ponemos también precisamente en el, lo que es como subtítulo, para que, bueno, que se entienda que, que cada uno tiene su punto de vista, pero también hay que, de alguna manera, pues... De, tenerlo en consideración viendo la experiencia que, que tiene aquí nuestro invitado hoy, que recordamos a todo aquel que esté escuchando, es Víctor Espriu. Él es uno de los integrantes del quinto elemento. También es administrador del grupo de Facebook RuneScapers en, bueno, en Facebook. Luego hay un grupo de WhatsApp, de Telegram. Bueno, son un montón de usuarios en esta comunidad. Y no sé, Víctor, ¿hay algo así que tú quisieras decir? Alguna, ¿Algún mensaje que nos quisieras dejar para, para finalizar?
1: Bueno, cualquiera que, que quiera entrar al grupo de Facebook puede entrar, que es de acceso libre, es un grupo público, cualquiera que quiera acceder al grupo de WhatsApp solo tiene que enviarme un mensajito privado por, por Instagram eh, o por el mismo Facebook, en Facebook soy Víctor Es, el administrador del grupo, eh, en Instagram pues me... Pueden encontrar a través del quinto elemento, que es un poquito complicado el, el nombre de usuario. Es 5TH de, de quinto en inglés y luego Element 2017 por, por el año que en que empezamos a jugar. Y si no, a través de nuestra web wwwroom escaperscom hay eh, formulario de contacto y que pongan oiga que quiero entrar al grupo de WhatsApp. Me dan el número de teléfono y un nombre y para adentro.
0: Bueno, pues yo la verdad que, Víctor, darte las gracias por, por tu participación desde, desde el comienzo de este proyecto llamado La Clave Maestra, que, bueno, siendo hoy un tema tan tan importante como la primera vez, pues hombre, yo quiero decir que la primera vez que yo juego en Skyrim, eh, me empecé a investigar y me encontré me topé con este grupo y luego me encontré con gente maravillosa como tú que, que en ese sentido pues eh, fuiste buen anfitrión y bueno luego posteriormente cuando he tenido, ya lo he contado en la intro del podcast, cuando he tenido la posibilidad o la necesidad de, de requerir la ayuda del grupo me habéis dado permiso para publicar unas encuestas y siempre bueno habéis estado muy atentos y, y bueno imagino no es algo exclusivo de uno mismo sino que es con <risa> todo el mundo y, y bueno darte las gracias igualmente tanto
1: para eso como para esta entrevista, que ha sido muy, muy interesante. Intentamos ayudar siempre que se tercie Muchísimas gracias a ti por, por tenerme en consideración y estoy aquí para lo que necesites. Genial, Víctor. Pues espero que el podcast dure mucho y que,
0: bueno, nos encontremos en otras citas relacionadas con el mundo del escape room que le
1: queda, le queda vida para rato. Ojalá así sea. Mi primera
2: experiencia en una skate Room fue súper sorprendente porque yo no sabía a lo que iba. Eh, me acompañaban dos amigos que precisamente querían montar una skate Room, era algo muy nuevo, entonces yo fui a visitarlos a Barcelona y me llevaron. Y, y la verdad es que como entre que no sabía a lo que iba y era algo tan nuevo que, que me gustó muchísimo
0: pues mi primera sala fue El
1: asesino del Zodiaco de Ingenius, en Elche. Me iniciaron unos amigos que ya, ya habían hecho unas cuantas salas y, y bueno, yo cuando entré ahí flipé por el acting de, del Game Master que nos metió un montón en situación, flipé también con la
0: ambientación porque claro, era como meterte en otro mundo. No, yo no sabía que eran las scripts y aquí yo era... Es que otro mundo, ya te digo. Y recuerdo que salimos justo, justo con cinco segundos de tiempo y, y gracias a que... Pude aplicar mis conocimientos en armas para,
2: para resolver el último puzzle y, ostras, eh, fue emocionante y, y me enganché desde el primer momento. La primera vez que jugué una sala de escape fue visitando unos amigos de Elche, que me llevaron a un sitio que me iba a gustar, no me dijeron mucho más. Así que entré en la sala sin saber muy bien qué hacía, pero bueno, yo me fiaba de ellos. Y la verdad es que hice bien porque unos meses después, y gracias en parte a que ellos tenían más experiencia, abrimos el blog de Gatomantes y hasta ahora... Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Raza de los Catomantes. Y mi primera experiencia en Escape Room, la verdad que fue algo peculiar. Eh, fue en Málaga y la verdad que en mi vida había escuchado eso de las Escape room, Así que, pues, decidí ir allí con mi prima. Y cuando fuimos, la verdad no teníamos ni idea de que nos íbamos a encontrar. Y los eh, dueños eran eh, dos personas de Europa del Este que no hablaban muy bien español. <ríe> y encima luego nos metimos en la sala Y aparte que nos costaba Comunicarnos con ellos eh, También tuvimos el problema de que No había aire acondicionado Así que mi primera experiencia en las Escape Room Fue un poco locura Pero luego ya cuando jugué mi segunda Ya me terminé de enganchar Sí o sí esta es la experiencia
0: de nuestros escapistas, recuerda que tú también puedes participar en nuestro próximo tema, el cual anunciaremos en Instagram, la clave maestra podcast, y podrás hacerlo dejándonos una nota de voz. Y ahora es momento de escuchar los consejos del Game Master del programa, Juan Alfonso Gil, responsable del Escape Room Torre Enigma, en Málaga. Nos hablará de qué debemos tener en cuenta si juegas por primera vez o si hace
2: mucho que lo hiciste y necesitas refrescar la información. Pues mis cinco consejos para quien viene a jugar por primera vez serían, primero, trabajar en equipo. Esa es la clave del éxito en los escape room. Es cierto que hay juegos donde tienes que dividir las tareas entre los compañeros, pero la mayoría de las salas de escape, si están diseñadas como se supone debe estar diseñado un juego, el trabajo en equipo es la clave del éxito. Tendríamos, en segundo lugar... Creo que sería registrar muy bien porque eh, en muchos escape rooms hay muchos objetos muy bien escondidos, hay muchos elementos como por ejemplo pistas o cosas útiles que tienes que fijar bien y revisar en los detalles. Entonces el registro es una parte fundamental del escape room y siempre que empiezas en una habitación, la primera tarea sin duda es registrar a fondo todo e ir avisando a tus compañeros de lo que vas encontrando. La tercera idea eh, sería mm, revisar siempre todo lo que has ido encontrando cuando te atascas. Es decir, cuando de repente no sabes por dónde continuar, lo mejor es mirar hacia atrás qué es lo que has encontrado, qué es lo que has visto y eh, buscar sentido a las piezas que todavía no has usado o a las cosas que no has usado y que sabes que seguramente tienen algún tipo de significado. Luego eh, siempre se puede pedir ayuda o se puede pedir pista y lógicamente creo que esa es una de las cosas que los jugadores nuevos no saben, que es dejarse ayudar o saber pedir ayuda si te ves muy atascado en algún momento determinado. También diría leer con atención. Eh, sin duda eh, la lectura es importantísima cuando hay algo de lectura, pero no todos los juegos lo tienen. Pero si hay algún texto escrito, siempre ahí va a haber algo, hay gato encerrado. Porque son seguramente textos que tienen que ver con los rompecabezas o con lo que tienes que hacer a continuación o que te está indicando por dónde va la historia. Como colofón, la última, en mi opinión, sería divertirse. Porque creo que, sobre todo, de eso se trata la actividad. Entonces, es cierto que cuando juegas contra el tiempo contra el reloj, eh, te estresas y estás muy en tensión, pero al final es una actividad para pasar un buen rato y divertirse, entonces lo mejor que se puede hacer cuando estás probando un escape room es intentar disfrutar de la experiencia y confiar en que el Game Master haga su parte del trabajo, que sea ayudaros y daros pistas cuando las necesitéis y que tú solo tengas que disfrutar del momento en el que estás en, en el propio juego.
0: Y bien, hasta aquí el primer episodio de La Clave Maestra. Espero y deseo que te haya resultado una entrega interesante. Nos vemos en el próximo capítulo dentro de 15 días. No olvides seguirnos en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchas. Muchas gracias y hasta la próxima.